0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, Farafina. Farafina.
2: un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso.
3: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. La réalisation est entre les mains des six lignes de Louvou et voici sans tarder les principaux titres. Le Burkina Faso se prépare déjà à tourner le dos à la transition avec la tenue de présidentielle des présidentielles et législatives de dimanche. Dans ses magazines, Maître Stanislas Benewen de Sankara, candidat sankariste à la présidentielle du 29 novembre, nous dévoile son programme. Au Niger, le responsable du bureau des douanes de l'aéroport de Niamey a été démis de ses fonctions alors que Boko Haram a fait encore parler d'elle dans la localité de Congo. Énième prolongation de la période de transition. La Communauté des États d'Afrique centrale réunie mercredi à Libreville a décidé de donner encore trois mois de sursis à la transition centrafricaine. Voici pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ces programmes. Voici Jacques Kwaku pour nous les présenter.
2: Bonjour, commençons par le Kenya. Le pape François dénonce la violence faite au nom de Dieu. Devant l'ambassade du Saint-Siège à Nairobi, le pape a prononcé jeudi 26 novembre un discours de rassemblement et d'apaisement. Notre conviction commune est que le dieu que nous cherchons à servir est un dieu de paix, son saint nom ne doit jamais être utilisé pour justifier la haine et la violence. Au deuxième jour de sa visite en Afrique, Georges Bergoglio met en garde contre la tentation de la radicalité après les attentats de Paris et de Tunis revendiqués par l'État islamique. Rappelant l'attaque terroriste du centre commercial Westgate dans la capitale kényane et celle de l'université de Garissa dans l'est du pays perpétrée par les islamistes chez Bab ces deux dernières années il a déploré que trop souvent des jeunes sont rendus extrémistes au nom de la religion pour semer discorde et peur et pour déchirer le tissu même de notre société. Le pape François s'adressait aux représentants des églises anglicanes, luthériennes, méthodistes, pentecôtistes ainsi qu'aux dignitaires de l'islam et des religions animistes. Il a appelé ces différentes communautés au dialogue écuménique et interreligieux qui, selon ses dires n'est pas optionnel. C'est quelque chose dont notre monde blessé par les conflits a toujours plus besoin, a-t-il affirmé. Niger. Boko Haram attaque un village et fait au moins 18 morts et 11 blessés. Boko Haram a de nouveau frappé au Niger. Cette fois-ci, c'est Wogom, un petit village situé près de la ville de Bosso, dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Nigeria qui a été visé le 25 novembre au soir. Le bilan est le suivant. 18 morts, 11 blessés, près de 100, habit 100 habitations brûlées, a annoncé Bako Mamadou, le maire de Bosso, dont, euh, dont une centaine d'habitations ont été gratuitement incendiées par les terroristes. Les assaillants sont venus du Nigeria et ont juste traversé la rivière komadougou yobe qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria, a précisé une source humanitaire. Fin octobre, Boko Haram avait exécuté 13 villageois et blessé trois autres par balle dans un village près de Difa, la capitale de cette région du sud-est nigérien. Attentat en Tunisie. La frontière avec la Libye sera fermée durant 15 jours. Le Conseil de la Sécurité nationale, présidé par le chef de l'État, Béjikaïda Zebzi, a décidé la fermeture de la frontière avec la Libye pendant 15 jours à partir de minuit ce jour en parlant du mercredi 25 novembre avec renforcement de la surveillance sur les frontières maritimes et dans les aéroports a indiqué commun un communiqué diffusé par la présidence de la République tunisienne. Il a également été décidé d'intensifier les opérations de le blocage des sites de internet en lien avec le terrorisme et de prendre des mesures urgentes concernant les personnes revenant des foyers de conflit dans le cadre de la loi antiterroriste selon ce communiqué qui ne donne pas davantage de précision Selon Tunis, des milliers de Tunisiens se trouvent en effet en Irak, en Syrie et en Libye, notamment dans les rangs de groupes extrémistes comme l'Organisation État islamique, EI, qui a revendiqué l'attentat de mardi dans la capitale tunisienne. Le Conseil de la Sécurité nationale a aussi annoncé le recrutement de 3 agents supplémentaires au ministère de l'Intérieur et 3000 autres dans l'armée en 2016. Burkina Faso, les avocats de Gibril Bassolé se rébifent. Le collectif d'avocats de l'ex-ministre burkinabé des affaires étrangères Gibril Bassolé s'est indigné mercredi du fait que l'enregistrement controversé commenté dans la presse, présenté comme une pièce maîtresse contre leurs clients écroués pour haute trahison, ne figure pas dans la procédure. Chacun comprendra l'anomalie exceptionnelle que constitue le fait que l'élément présenté comme étant l'élément « Essentiel, la charge puisse être commentée au plus haut niveau des autorités ainsi que par les médias sans qu'il ne soit trouvé ni hier ni aujourd'hui dans le seul lieu où il méritait d'être », c'est-à-dire le dossier de procédure, écrivent les avocats de Gibril Bassolé dans un communiqué. Cet enregistrement controversé est présenté comme étant une conversation entre Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion ivoirienne, soutenu par le président burkinabé déchu, Blaise Compaoré et l'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, accusé de haute trahison et actuellement écroué. Terminons par le Mali, un soldat français tué dans l'explosion de son véhicule. Un sergent-chef du commando parachutiste a succombé à ses blessures au Mali. Ce soldat français des forces spéciales avait été grièvement blessé avec deux de ses camarades alors que son véhicule l'avait sauté sur une mine posée par les groupes terroristes, explique la présidence française dans un communiqué. François Hollande exprime son profond respect pour le sacrifice de ce sous-officier des forces spéciales et rappelle que les soldats français engagés aux côtés de l'armée malienne et des forces des Nations Unies accomplissent avec courage et efficacité cette mission pour consolider la souveraineté du Mali et lutter contre les groupes terroristes.
3: Merci Jacques Kouakou. Nous démarrons ce magazine des actualités par le Niger où le responsable du bureau des douanes de l'aéroport de Niamey a été relevé de ses fonctions. C'est peut-être la suite d'une menace proférée contre lui par un député national sur qui la douane de l'aéroport a saisi plus de 50 millions de francs CFA en devises étrangères le 24 octobre dernier. Une saisie qui intervient quelques mois seulement après, une autre de près de 8 milliards de francs CFA, toujours à l'aéroport de Niamey et qui ont été restitués sur instruction des autorités nigériennes à leurs propriétaires. Écoutons le secrétaire général du syndicat nigérien des agents des douanes, le commandant Bouermeira Amadou, interrogé par notre correspondant Niamey, Abdul Razak Idrissa.
5: La saisie, c'est sur sept personnes, et sur les sept, les six personnes ont accepté de transiger avec l'administration. Donc ça veut dire qu'elles ont payé leur amende et sont parties avec leurs devises. C'est une seule personne qui a refusé de payer, et cette personne, justement, a même menacé le chef du bureau à l'époque, qu'elle fera tout pour le faire partir. Peut-être que l'histoire lui a donné raison. 24 octobre, à ce jour, avant-hier, une décision est tombée. Et cette décision a fait le chef de bureau de FRET à, à, à la DGD, à la Direction générale des douane. Nous avons constaté que le monsieur est plus fort que l'administration de douane. Parce qu'il a dit ça à qui il voulait l'écouter, qu'il pèsera de tout son poids pour le faire partir. On ne peut pas imaginer et comprendre qu'un citoyen ingénieur puisse être plus fort que la loi, si la loi n'est pas respectée. Mais on va où Qui va pouvoir dormir chez lui si aujourd'hui la loi n'est pas respectée Comment peut-on comprendre que des agents assermentés puissent faire leur travail et qu'au lieu de les encourager, au lieu de, comment on appelle ça, de les récompenser, on se permet simplement de les insulter ou même de les humilier, à la limite Comment, dans, avec ces genres de comportement, notre administration peut-elle marcher Ce n'est pas possible et surtout qu'on a des besoins de recettes. Vous ne pouvez pas dire à des gens que vous découragez à tout bout du champ de vous faire des recettes. Lui, c'est son seul ce sont, intérêt. Ce n'est pas l'intérêt du Niger, ce n'est pas l'intérêt général qui est pris en charge. Et puis mieux, jusqu'à présent, cette personne n'a rien payé. Et elle a juré qu'elle ne paiera rien. Nous, au niveau du syndicat national des jeunes, de on va veiller au grain. On ne va pas accepter que cet argent-là, du soit restitué. On ne va pas aussi accepter, en tout cas, qu'il paye moins que les autres-là. Et puis, il ne faut pas que l'aéroport la, la, la devienne maintenant une sorte de passoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, les chefs, les chefs qui ont été cherchés là, et ceux qui vont venir, peut-être qu'ils vont rester les bras croisés, ils ne vont pas faire le travail. Il ne faut pas qu'ils se découragent, il faut que quand ils seront là, qu'ils qu prennent conscience de l'enjeu, de pourquoi on a fait partie des de autres. Mais s'ils doivent céder au découragement et au vu des sanctions déjà prises à l'encontre de nos camarades, là, peut-être qu'eux aussi, ils vont venir maintenant croiser seulement les bras. L'affaire Porte, c'est à peu près 90 100 dollars américains, à peu près 55 millions de francs CFA, pour, pour la seule personne. Pour dire que les autres personnes, c'était beaucoup, mais les six personnes ont déjà payé et elles sont parties. C'est des opérateurs nigériens qui ont compris qu'ils n'ont pas à tirailler avec l'administration des douanes et qu'ils étaient en infraction parce qu'en réalité, l'île n'étaient au-dessus de la loi.
3: À quelques 24 heures de la fin officielle de la campagne électorale au Burkina Faso et à seulement 72 heures de la tenue des élections qui vont marquer la fin de la transition burkinabé, Canal Afrique a approché l'un des 14 candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre prochain. Il s'agit de Stanislas Benewen de Sankara, l'un des favoris à ses scrutins après Marc Christian Cabouré et Zéphirin Diabri candidat sous la bannière de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste. Cet avocat qui est le premier opposant à avoir affronté Blaise Compaoré à la présidentielle, croit dur comme fer pouvoir rallier les jeunes ainsi que les femmes à sa cause.
6: Je me suis engagé en politique de façon active après l'attentat du journaliste Nobel Zongo. J'ai dû créer mon parti l'UNIR-MS de lunir ps pour lutter aux côtés de mon peuple qui aspire à une vraie démocratie, faite de justice, faite de lutte contre la corruption et l'impunité. Et ce combat depuis 15 ans que nous le menons avec une IPS, nous a permis de fédérer beaucoup de forces autour de nous-mêmes, puisque j'ai été le premier chef de de l'opposition politique. Cela a entraîné une émergence de forces nouvelles. Et nous avons pu déboulonner le régime de Blaise Comporé par une insurrection populaire. Vous avez aussi noté que le Burkina Faso a résisté de façon active contre le coup de force perpétré par le général Gilbert Guengueret. Maintenant, le peuple du Burkina Faso a envie d'un vrai changement, d'un changement qui va s'opérer de façon fondamentale en termes de réponse à ses préoccupations. Et je suis porteur de cette offre politique parce que je suis un homme propre, intègre. Je n'ai jamais composé avec le régime de M. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, la jeunesse et les femmes pensent que l'idéal que je défends, c'est leur idéal. Et je suis convaincu que la mobilisation que nous sommes en train de faire, par la campagne de proximité, par les meetings, partout où nous sommes passés, il y a une forte détermination à ce que le peuple ne se laisse pas voler son insurrection.
3: Quels sont réellement vos atouts d'accéder au palais Kossiam, mis à part le fait que vous vous réclamez être l'héritier de feu Thomas Sankara
6: J'ai dit tout à l'heure que les burkinavés aspirent fondamentalement à la vérité et à la justice. Ce sont des valeurs que nous nous incarnons et moi je pense que c'est le principal atout. Parce qu'une fois au pouvoir, nous, nous avons un programme que les Burkinabés connaissent très bien. Et ce programme a dix priorités. La première priorité, c'est sécuriser notre pays à travers d'abord l'ancrage institutionnel, puisque nous avons pris en compte les recommandations de la Commission des réformes et de réconciliation nationale. Et nous avons aussi mis l'accent sur le fait qu'il faut effectivement rendre la justice de façon sereine en garantissant la séparation des pouvoirs. Et à partir de là, on peut, bien sûr, s'attaquer au grand chantier de développement, hein, mettant la femme et la jeunesse au-devant comme fait de l'an.
3: Maître Stanislas, quels sont les concurrents que vous redoutez le plus et que, en cas d'un deuxième tour, que vous pouvez appeler la population à voter
6: En cas de deuxième tour, les instances du parti vont aviser. Et pour le moment, nous pensons que s'il y a un second tour, eh bien, nous allons pouvoir fédérer tout le peuple du Burkina Faso autour de notre projet de société.
3: Une fois élu, Monsieur Stanislas, qu'est-ce qui paraît à vos yeux comme priorité pour redonner confiance aux Burkinabé
6: Pour donner confiance aux Burkinabé, moi je pense qu'il faudrait réhabiliter la justice en lettre de noblesse. Il faut travailler à ce que nous défendions comme valeur, à savoir le Burkina l'homme c'est-à-dire l'intégrité, ce qui fait le nom du pays, ne soit pas un vain mot.
3: Est-ce que vous regrettez un peu l'absence de l'épouse de feu Thomas Sankara à vos côtés lors de cette campagne qui va bientôt se clôturer
7: Oui, je le regrette,
6: euh, d'autant plus que c'est pour raison de santé. Sinon, Mariam Sankara a toujours été un autre dans notre combat au quotidien. Et vous savez, bien même étant... En exil, elle nous a toujours reconfortés et soutenus moralement. Et d'ailleurs, elle vient de faire une adresse au peuple burkinabé, lui demandant de voter massivement M. Sangara.
3: Justement, quels est les derniers mots que vous pouvez dire à la population burkinabé alors que la campagne électorale va euh, se clôturer dans 24 heures
6: Je demande au peuple du Burkina Faso, qui est insurgé, qui est très révolté, d'avoir confiance en lui-même. Nous, nous lui disons tout simplement qu'un peuple uni est invincible. Et plus nous serons unis, plus nous serons forts pour relever tous les défis ensemble avec l'Union PS, parce que nous disons, pas un pas dans le peuple
3: le sommet des chefs d'État membres de la CEAC, la Communauté des États d'Afrique centrale, sur la Centrafrique, s'est achevé mercredi à Libreville sur une série de recommandations. Parmi celles-ci, il faut noter la prorogation de la période de la transition du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016. Les pays membres de la CEAC ont aussi promis des financements pour couvrir le déficit de 3600 millions de francs nécessaires à l'organisation des élections en Centrafrique. David Gaisisona, analyste politique, estime qu'il s'agit là d'une solution réaliste. C'est-à-dire euh, la CEH a été plus réaliste que cette soi-disant
8: communauté internationale qui se réunit tous les jours à Bangui qui disent que les élections c'est dans 15 jours. Ce n'est que réaliste. On ne peut pas faire les élections en décembre, ni janvier. Si toutes choses restant égales par ailleurs, eh bien, on peut les faire en avril, comme on a dit à Libreville. Vous savez, euh, la transition centrafricaine a été initiée à Libreville. Eh bien, on, on soit revenu à l'esprit de Libreville. L'esprit de Libreville, ce n'est pas tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent. La transition prend fin à la date de précielement du président qui sera à l'investiture du nouveau président. Ça, c'est clairement établi. Il ne faut pas... Euh, troisième transition, quatrième transition, il n'y en a pas. D'ailleurs, si on devait parler en ce, en ce thème, on, on est déjà dans la troisième transition, parce que la première transition, ça va être de La deuxième, ça va être La troisième, ça va être Mme Sabafanzan. Les partisans de la, de la quatrième transition, en tout faux, ils parlent de troisième transition, alors qu'ils veulent une quatrième transition. Et quand on leur dit d'aller aux élections, ils ne veulent pas aller aux élections. Bon, il faut savoir ce qu'ils veulent. Donc, la quatrième transition, marque beaucoup d'État pour permettre à ceux-là de se faire un hein, bonus pour aller... Aux élections, parce qu'il ne peut pas gagner les élections. Quelqu'un qui peut gagner, gagner les élections ne parle pas de quatrième de transition, de troisième transition. Il va aux élections et gagne, c'est tout.
9: Mais alors, il y a beaucoup qui se sont plaints de cette transition-là et euh, euh, des échecs, si on peut parler en termes d'échecs, des difficultés par contre qu'elle a eues à pouvoir assainir le climat politique et militaire, à pouvoir protéger les, les populations et aussi à asseoir une certaine stabilité demandez, mener, afin de pouvoir ramener le pays à la paix, et à la sécurité et euh, à long terme aux élections.
8: Madame, quand vous interdisez à l'État d'assumer cette première fonction régalienne, c'est-à-dire avoir une armée, une gendarmerie, une police, eh c'est malin après de venir dire à cette personne, euh, vous n'êtes pas capable de sécuriser. C'est vraiment malin là. Aujourd'hui, les rebelles peuvent se balader en armes, les militaires réguliers, conventionnels, on vous trouve avec un pistolet, on vous arrête. Dans quel pays vous avez vu ça Et si aujourd'hui, on n'a pas fait le DDR, ni le RSS, ce n'est pas la faute de Mme Samataza. Il y avait de l'argent, il y avait de l'argent, quand la transition a été initiée en 2012, euh, pour faire ce travail. Qui de Rien n'a été fait. Ça veut dire que les erreurs n'étaient pas d'aujourd'hui. On a laissé pourrir la situation pour faire porter le chapeau par quelqu'un d'autre. Mais tout le monde est responsable. Même ceux qui ont gouverné le pays dans les années 60, ils en sont responsables aussi. Parce qu'ils n'ont rien fait pour remettre le pays dans la modernité. On est resté dans un archaïsme total. Et l'immobilisme au niveau des institutions, il y rien n'a évolué. Et on paye cash. L'éducation, la santé, tout ça, aucun effort n'a été, été fait. Tout seulement les structures désuètes de la communication.
9: Cela signifie-t-il que ce n'est pas nécessaire de changer l'équipe actuelle de transition, en dépit de tous les manquements qui ont été constatés et malgré l'incapacité à stabiliser et à pacifier le pays Fondamentalement, fondamentalement
8: ce pas la question de changer. Mais il se trouve aussi que dans, dans le système actuel, au niveau du gouvernement, à un certain niveau, il y a des gens. Ils ne sont pas à la hauteur, il faut les enlever, faut les changer, ils prennent des gens capables de faire le travail. Il y a toutes des compétences euh, qui sont là, à cause de ce mot inclusif-là, on prend n'importe qui, on met pas aucune expérience ni aucune expertise, mais parce qu'ils euh, sont recommandés par une entité, parce qu'il faut qu'on mette des gens, c'est cool. Et vous vous payez qu'il y ait des compétences au sommet au... de l'État. c'est vous qui l'avez voulu avec votre mot. Inclusif.
9: Alors à l'issue du sommet de la CEAC à Libreville, il a aussi été décidé d'allouer un certain fonds pour contribuer à l'organisation des élections. Le Gabon par exemple a annoncé un milliard de francs CFA. Est-ce que vous pensez que cet argent va pouvoir euh, permettre aux autorités centrafricaines d'organiser les élections après mars sur tout l'ensemble du territoire national, sachant qu'il y a encore des régions euh, qui ne peuvent pas être accédées
8: Commencez par désarmer sur toutes les tendues du territoire avant de demander qu'il y ait des élections sur toutes les tendues du territoire. Désarmer toutes les tendues du territoire comme préalable aux élections. Maintenant, vous pouvez mettre les milliards que vous voulez. Naturellement, ces milliards vont servir. Mais, excusez-moi, euh, arrêtez de vous imposer toujours trois, dix mois, ce que j'appelle la dictature. tout Pourquoi vous voulez imposer toujours une date avant de commencer à faire le travail Faites le travail d'abord, on fait des évaluations et on verra à un moment donné si on peut faire ou si on ne peut pas faire. Vous allez fixer 3 mois, 10 mois. Dans quel pays les institutions fonctionnent Trois mois, dix mois, 5 mois Autant dire que dans deux heures de temps, les institutions s'arrêtent et puis euh, dans cinq jours, on verra. Non, non, non. On
3: ne fait pas comme ça. Vous voulez nous imposer ça le président tchadien Idriss Déby serait hospitalisé depuis mercredi à Paris des suites d'une réchute. Des sources officielles ne font pas état d'une maladie précise, alors que depuis 48 heures, les rumeurs vont bon trait sur l'état de santé des Déby. Pour certains, il a été évacué d'urgence, tandis que pour d'autres, Idriss Déby subirait juste un check-up habituel à l'hôpital américain de Neuilly, en France. C'est ce que pense en tout cas Eric Hervé Pando président de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains.
7: Il est certainement là de pas hospitalisé. Et euh, il est fréquemment à l'hôpital américain, à Nelly, en France, à Paris. Et euh, ben sinon, euh, il dort à Bristol, je crois que c'est son motel. Et ici, les gens ne Bon, Mais ben, je ne sais peut-être pas que les gens... Ben, la ville, elle, elle demeure inchangée. échanger. Je la ville, c'est celle qui teste le cœur de tout le monde. Et les gens s'écrivent pas ça trop, je crois. C'est une maladie comme tout autre. Et euh, tous ceux à qui j'avais eu à échanger, nous demandent que le propre rétablissement de, des gens de la République, tout comme nous, au sein de notre association, nous demandons, nous prions Dieu pour qu'il le rétablisse dans sa parfaite santé. Immédiatement, euh, il y a lieu. Donc, euh, je crois que la santé des de gens de la République fait trop de soucis parce que les gens aimeraient le voir se répartir. Donc, euh, disons comme information que c'est n'est pas, pas grave. l'heure où je vous parle, la dernière personne que j'avais eu à échanger avec elle me dit toujours la même chose. Je crois que ce n'est pas extrêmement grave comme les gens sont en train de, de spéculer a, ailleurs à l'Occident.
9: Donc vous pensez qu'il y a beaucoup plus de dramatisation dans son réel état de santé que ce qu'il en est.
7: Les gens ils sont en train de, de spéculer, mais je me dis que en matière de santé, même au diable, il ne faut pas lui uh, quand même souhaiter uh, de malheur. Il faut qu'il uh, qu soit souhaité pas en bonne santé. Comme ça, il y a des bagarres à se livrer, il faut vous livrer que chacun de, des antagonistes soit en parfaite santé. Donc, mon souci, euh, ce qui est là, euh, nos autorités ici ne nous ont pas situés euh, sur l'état ou la situation de sa santé. Donc, je crois que c'est peut-être euh, à les raisons. Normalement, il est quand même le président de tous les ben, cadets et il doit nous faire l'évolution c'est pas santé tout le temps, toutes les heures, et qu'il y, qu y ait amélioration ou qu qu'il y ait gravation. C'est dommage, cette culture n'est pas... Donc c'est ça que je regrette. Et en ce qui concerne notre santé, euh, je prie Dieu pour qu'il le rétablisse dans sa parfaite santé. Les gens à l'extérieur, ils se filent alors que les gens n'ont même pas eu à rendre visite, les gens n'ont même pas de que ils sont en train de pour les gens dans des confusions et moi je demande ça. Et je n'aime pas ça trop. Plutôt, je suis quand même des conférences et il faudrait que tout le monde joue de sa parfaite santé. Il faut ne se de malheur. Et on aimerait que tout le monde soit en bonne santé. On aimerait pas que tout le monde meurt. On aimerait que tout le monde euh, nous rendra ou nous répondra un jour de certaines pratiques qu'il verrait qu'il a été ou à, dans la, sur ou uh, grecque. On ne pas que tout le monde meure, on ne pas, on ne fait pas de, de malheur euh, ou à On demande. Donc, de Donc euh, j'aurais aimé que mon ennemi se tienne en, très fort, en parfaite santé, et euh, pour le combat. Mais je ne souhaite pas qu'il soit allongé, qu'il soit triste ou fouassé euh, par des euh, maladies
3: place encore à Jacques Wakou qui est déjà dans ses studios pour nous présenter la page économie de ses magazines.
2: Rebonjour, parlons à présent du premier sommet sino-africain des chefs d'entreprise qui a ouvert à Marrakech au Maroc. 120 entrepreneurs et investisseurs chinois ainsi que près de 250 décideurs économiques, africains et occidentaux se sont retrouvés le 26 novembre à l'hôtel Fort Saison de Marrakech à l'occasion du premier sino-africain euh, Entrepreneur Summit en abrégé SAES. Durant deux jours, les participants entendent de nouer des relations d'affaires avec la volonté d'atteindre une nouvelle étape dans les relations d'affaires sino-africaines. En 2000, les échanges commerciaux entre la Chine et le continent étaient de 10 milliards de dollars, a rappelé Daniel Kablan duncan Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ils ont atteint 100 milliards en 2010 et ont dépassé les 200 milliards en 2013. Toutefois, la déception dans les relations sino-africaines est liée à la volonté chinoise d'exploiter directement les ressources africaines en matière première. N'est aujourd'hui une nouvelle étape, davantage tournée vers les besoins des populations locales auxquelles il faut répondre, a insisté Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français. Le Sénégal et le Mali sont en désaccord sur le futur de Transrail. Pour les autorités sénégalaises, la résolution de la crise que traverse Transrail depuis plusieurs années passe par le départ de son actionnaire de référence, le groupe Advance de l'entrepreneur franco-sénégalais Abbas Khaber, qui détient 51% du capital de la société en charge de l'exploitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako. C'est le souhait clairement affiché par Amadouba, le ministre de l'économie et des finances, devant les députés sénégalais en fin de semaine dernière à Dakar. Avec Transrail, nous sommes dans un processus de rupture même s'il y a un niveau de complexité majeur avec le Mali. L'option du gouvernement est irrévocable et irréversible. On va se séparer d'Abbas Jaber, mais il y a une transition à gérer, a-t-il expliqué. Le niveau de complexité majeure avec le Mali tient au fait que Bamako ne serait pas favorable à cette séparation. Le Mali et le Sénégal détiennent chacun 10% du capital de Transrail. Des opérateurs privés des deux pays se partagent à parts égales. 20% des 9% restants devant un Principe à revenir aux employés de la société. Ecobank dévoile sa plateforme de vente en ligne Mimal Nigeria. Eh bien, le, la filiale nigérienne du groupe bancaire panafricain a lancé le service de vente en ligne My Mall, plutôt My Mall Nigeria, si Nigeri -Nigeri on veut garder la prononciation euh, anglaise, une première incursion sur un marché de e-commerce qui compte déjà des acteurs de poids tels que Jumia et Konga. Le marché nigérien du e-commerce compte donc un nouvel acteur inattendu sur ce créneau EcoBank, la fidale du groupe bancaire panafricain, EcoBank Transnational Incorporated, en abrégé ETI ou ETI, a annoncé le démarrage officiel de son site de vente en ligne, MyWall Nigeria, le 23 novembre. Cette plateforme de e-commerce qui compte déjà une cinquantaine de vendeurs actifs sur son site vise tout particulièrement les petites et moyennes entreprises. De la première économie africaine EcoBank débarque sur un marché nigérien qui compte déjà des acteurs de premier plan tels que Jumia, filiale d'Africa Internet Group et Conga. L'établissement bancaire se dit pourtant confiant en ses atouts face à ces deux rivaux. Afrique du Sud à présent, la vente de cornes de rhinocéros autorisées pour lutter contre le braconnage. La justice sud-africaine a décidé jeudi d'autoriser le commerce intérieur de la corne de rhinocéros pour mieux lutter contre un, euh, le braconnage à l'Afrique du Sud. Donc, il est permis de vendre la corne de rhinocéros, une pratique interdite en 2009, mais qui a été autorisée à nouveau le 26 novembre par le juge Francis Legodi au tribunal de Pretoria. Le moratoire sur la vente de cornes de rhinocéros sur le marché sud-africain est suspendu par le présent jugement, a-t-il annoncé une décision judiciaire qui vient provisoirement sans doute mettre fin au débat engagé depuis quelques années entre opposants et, partis et partisans de la légalisation de la vente de la corne de rhinocéros. Mais la décision du juge Francis Legodi ne remet pas en cause le moratoire sur le fond, mais estime que sa mise en place n'a pas suivi la bonne procédure. Terminons par la bourse. Trois recrues pour la bourse de Douala. L'État camerounais entend redynamiser le Douala Stock Exchange, la bourse de Douala, en cédant au moins 20% de ses parts du producteurs de sucre Sosucam, groupe Somdia, ainsi que les spécialistes de l'aluminium Socatral et Alubasa, tous deux filiales de la Société d'aluminium du Cameroun, Alucam. Euh, le 11 novembre, pierre Écoulet Mwangé, le directeur général de Douala Stock Exchange à l'abrogé DSX, a réuni les dirigeants des sociétés de bourse pour leur annoncer la nouvelle. Mi-octobre, à la mine Ousmane May, le ministre des Finances avait fait part de l'intention gouvernementale aux directeurs généraux de ces trois entreprises, ainsi qu'au patrons de la Société Nationale d'Investissement à l'abrogé SNI, leur actionnaire commun et de la Caisse Nationale de prévoyance sociale, CNPS, détentrice de participation dans la Sosucam. Conformément aux usages, ces titres seront admis à la côte au cours du premier semestre de 2016.
3: Deuxième partie de ce magazine des actualités menace sur la liberté de la presse au Niger. En l'espace de dix jours, cinq professionnels des médias ont été arrêtés par la police, notamment lors des manifestations qui ont eu lieu en marge du retour au pays de l'ancien président de l'Assemblée et candidat à la présidentielle Ama Amadou. La dernière arrestation en date est celle du directeur de publication d'un hebdomadaire pour des articles parus dans sa dernière livraison. Suleyman Salah est depuis lundi en garde en vue sur plainte du directeur de la police et du ministre de la justice Inattitude des autorités dénoncées par les organisations socio-professionnelles du secteur de médias nigériens Mama Baba Alpha, président de la maison de la presse du Niger est au micro de notre correspondant à Niamey Abdoul Razak Idrissa
10: Notre confrère directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier Suleyman Salah a été séquestré à la police judiciaire sur plainte, semble-t-il, du directeur général de la police nationale et du ministre de la Justice. Depuis le lundi après-midi, que Suleyman Salah a été séquestré dans les locaux de la police judiciaire, il n'a pas reçu de visite. Ni sa famille, encore moins ses confrères de la rédaction du courrier et les autres confrères des autres médias privés n'ont pu rencontrer Soleiman Salha. On sait que c'est un journaliste qui est maladif, il traîne un diabète depuis des années et nous venons d'apprendre qu'il a piqué une crise de diabète et qu'il a été transféré à l'hôpital national de Niamey. Nous disons ceci, si quelque chose arrive à Soleiman Salha, le directeur général de la police nationale, le ministre de la Justice Gardesot, et le ministre de l'Intérieur, Hashim Moussoudou, assumeront toutes les conséquences de ce qui adviendrait. Parce que notre confrère est rentré en parfaite santé dans les locaux de la police judiciaire. En lui empêchant de rencontrer ses proches, ses parents, il n'a pas pu continuer son traitement. Et voilà qu'il est aujourd'hui transféré à l'hôpital national de Niamey. Ça veut dire qu'il a été séquestré et qu'il y a une volonté de faire du mal. Alors, nous ne souhaitons pas, si ce mal arrive, ces trois personnalités assumeront toutes les conséquences de ce qui arriverait à notre confrère. Et je rappelle que la séquestration de Soleiman Salha procède de cette volonté des autorités de la 7ème République à vouloir remettre en cause les acquis de la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Comme nous l'avons dit auparavant, nous le rappelons aujourd'hui, la dépénalisation des délits commis par voie de presse est un acquis irréversible et que ce n'est pas un cadeau qui est donné à la presse nigérienne. La dépénalisation des délits commis par voie de presse est une exigence démocratique et un combat a été mené par l'ensemble de la presse nigérienne. Et qu'aucun individu soit-il la plus haute autorité de ce pays, ne peut remettre en cause ce taquis de la presse nigérienne. Nous allons continuer à amener le combat et toutes ces velléités d'intimidation, de brimades, de muselage de la presse nigérienne ne passeront pas parce que nous avons arraché notre liberté de haute lutte. Nous allons continuer à la préserver et à la consolider.
3: C'était Mamadou Baba Alpha, président de la Maison de la presse du Niger, qui était au micro de notre correspondant Anyamey Abdoul Razak Idrissa. Au Burundi, le procureur général de la République a demandé au ministère de la Justice belge d'extrader les directeurs d'IWASHU, le seul groupe de presse privé en activité dans le pays. Antoine Kabourae séjourne en ce moment en Belgique dans le cadre de recherches universitaires et déclare ne pas avoir fui les Burundi. Le 16 novembre dernier, il a été auditionné dans le cadre d'une enquête sur le déroulement du coup d'état manqué du 14 mai dernier. Aucune interdiction de sortir du territoire ne lui avait été signalée. Juin à Bruxelles, il s'est dit extrêmement étonné et ne comprend pas les raisons pour lesquelles les autorités burundaises exigent son extradition.
4: Dans le cadre du dossier relatif au coup d'état de mai dernier, alors je me suis présenté normalement, j'ai répondu à toutes les questions avec férénité. Et le magistrat était très, très correct, tout s'est très bien passé et je n'avais rien à cacher, donc j'étais tout à fait à l'aise. Et puis à la fin de l'entretien, euh, le magistrat m'a dit que je pouvais rentrer chez moi sans problème. Aucune consigne particulière ne m'a été donnée. Par après, j'ai voyagé, j'avais un voyage prévu de longue date euh, pour... Euh, le centre d'études de la région des Grands Lacs à Anvers, en Belgique, où je travaille sur un projet de livre sur le Burundi. Et voilà que j'apprends, je crois ce lundi, qu'un mandat d'extradition était envoyé au ministre de la Justice belge pour, pour mon extradition. Donc voilà, moi j'étais tout à fait étonné, euh, que six mois après, après le, le coup d'État, d'abord je sois convoqué, euh, ensuite euh, qu'une demande d'extradition soit formulée à mon endroit, alors que depuis mai dernier, au mois de novembre, j'ai voyagé, je suis sorti au moins quatre fois du Burundi, je suis sorti rentré. Donc si j'avais des choses à me reprocher, si j'avais des choses à cacher il est vrai que j'aurais eu tout le temps pour le faire. Donc c'est assez étonnant, les effet.
3: Qu'est-ce que vous allez opter comme attitude par rapport euh, à cette demande d'extradition Est-ce que ce n'est pas là une façon de vous dire
4: qu'il ne faut plus rentrer au Burundi Je ne veux pas, je ne veux pas euh, euh, condamner... Euh, rapidement et les, les autorités judiciaires de mon pays. Je me dis qu'il y a quelque part euh, euh, <rire> un dysfonctionnement. Euh, on ne peut pas demander l'extradition de quelqu'un qui n'a pas fui. Je n'ai pas fui. Euh, je n'ai pas reçu la moindre instruction de ne pas sortir du territoire. Mes avocats, lorsque la, la convocation est sortie, sont allés voir le magistrat pour lui dire « notre client n'est pas au pays » et ils ont montré la preuve effectivement que je ne suis pas au pays, l'attestation de, de stage du centre d'études d'Anvers, où je suis pour le moment, ils ont montré tout ça et puis euh, le magistrat a, a vu que tout ça était tout à fait clair. Bon, il y a d'autres personnes, d'autres observateurs qui disent que c'est une manière de, de m'intimider justement, comme vous le dites de m'empêcher de rentrer, mais bah, bah, je, je ne sais pas, je, je, je ne peux pas prêter des intentions euh, à, aux autorités de mon pays. Je me dis qu'il y a eu un petit fonctionnement peut-être que le procureur n'a pas été bien informé, mais c'est une décision un peu euh, étonnante vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un qui a toujours euh, travaillé dans la légalité. Moi, je suis un journaliste professionnel euh, depuis le mois de mai. Euh, la date du coup d'État, jusqu'à il y a quelques jours, j'étais au Burundi, je travaillais légalement euh, à la tête du groupe de d'Opréci-Wachou, euh, on est des professionnels, et voilà, je suis sorti du Burundi plusieurs fois, je suis rentré du Burundi, je n'ai jamais eu euh, aucun souci, et voilà que six mois après, on me dit, voilà, euh, vous êtes entendu dans, dans le camp d'un coup d'État. Bon, — Écoutez, pardon, hein, pardon, la vérité sortira hein, de toutes les manières, puisque, euh, il n'y a rien. Et moi, je suis... Mon dossier est vide. Ça, je le dis, mon dossier est vide. Il n'y a rien.
3: — Monsieur Antoine,
4: est-ce que vous allez rentrer à Bujumbura ?— Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de rentrer, puisque je vous dis que je ne me reproche de rien Je ne me reproche de rien. Euh, je suis sorti plus de quatre fois depuis euh, le mois de mai. Et je suis rentré. Je ne vois pas pourquoi, après mon séjour, aujourd'hui, je ne pas rentrer au pays. À moins que euh, je trouve qu'il y a d'autres éléments euh, euh, qui m'empêcheraient. Mais moi, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de, de, de retourner dans mon pays, de continuer à exercer mon travail. Voilà. Et est ce que c'est de l'intimidation, je ne vais pas prêter de l'intention euh, aux autorités de mon pays. Disons, attendons, attendons voir.
3: Restons encore au Burundi avec le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeïd Al Hussein, qui a dénoncé mercredi la suspension des activités des dix organisations non-gouvernementales. Zéid Al Hussein voit à travers cette mesure une tentative des autorités burundaises de réduire au silence les voix dissidentes et de limiter l'espace démocratique. Il s'inquiète aussi de l'impact de cette décision sur les chances de succès du dialogue inter-burundais. Dans cet entretien accordé à Isabelle Dupuis de la radio de l'ONU, Cécile Pouilly, porte-parole des hauts commissariats aux droits de l'homme, explique à quel point la situation pour les ONG est compliquée au Burundi.
1: Bonjour Cécile Pouilly, on apprend que le Burundi, les autorités du Burundi ont suspendu les activités de plusieurs ONG dans le pays. Quelle est la situation exactement
11: la situation générale au Burundi est vraiment inquiétante et cette décision qui est donc toute récente et qui a été prise par les autorités burundaises de suspendre ces 10 ONG envoie un signal d'autant plus alarmant car on sait bien que la société civile est un élément fondamental pour à la fois documenter la situation sur place et pour aussi permettre un dialogue au sein de la société burundaise.
1: A-t-on plus de précisions sur l'identité de ces ONG et de leur domaine de spécialisation
11: oui, en effet, on a la liste de ces ONG. Parmi ces 10 ONG, bien, on figure plusieurs qui travaillent sur des questions relatives à la paix, aux droits de l'homme, la détention, les, les conditions de vie en détention, la, la situation des femmes, des enfants dans le pays, les cas de torture. Donc ce sont des ONG qui, dans une vaste majorité, s'occupaient de questions des droits de l'homme. Parmi elles figurait également la PROD, qui est une ONG dirigée par Pierre Claver Bonimpa, par un militant très connu des droits de l'homme dans le pays, qui lui-même a été du tentative d'assassinat en août dernier dont le fils et le beau-fils ont été tués récemment donc une famille qui est
1: particulièrement ciblée a-t-on des informations sur le sort d'autres responsables de ces ONG
11: vous savez, de manière générale, la situation des ONG dans le pays est vraiment compliquée en ce moment. Depuis le mois d'avril, au moins 15 responsables d'ONG ont été forcés de quitter le pays parce qu'ils avaient reçu des menaces à leur encontre ou à l'encontre de membres de leur famille. D'ailleurs, parmi ces 15 responsables d'ONG, 7 sont des responsables d'ONG qui ont été récemment suspendus. Et 4 membres d'ONG ont été tués depuis le début de la crise au mois d'avril, 2 par des membres de la police et 2 autres par des des hommes armés non identifiés. Donc une situation dans l'ensemble vraiment compliquée pour la société civile et les organisations sur le terrain.
1: Et quel risque d'être l'impact de ces suspensions sur le dialogue inter-burundais
11: Forcément un impact négatif parce que ce dialogue inter s'il veut aboutir et ramener le Burundi vers la paix, il faut qu'il inclue le maximum d'acteurs présents sur place. Or la société civile a forcément un rôle clé à jouer dans ce dialogue.
1: Cécile Pouilly, merci.
3: Des milliers de filles font l'objet de recrutements, d'esclavages sexuels et d'autres violences faites aux femmes par des dizaines de groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Les victimes sont en grande majorité cachées par leurs bourreaux et demeurent ainsi invisibles selon un rapport de la mission des Nations Unies dans ces pays, alors que le gouvernement britannique affirme jouer un rôle important dans le processus d'élimination de ces violences en République démocratique du Congo. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamointi.
1: Ce rapport, la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, l'a publié mercredi justement au moment où le monde célébrait la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Un rapport qui couvre la période de 2009 à 2015. La section onusienne de la protection de l'enfant affirme avoir interviewé 7 946 enfants dont 600 filles. Au moins 56% de ces filles avaient moins de 15 ans lors du recrutement et plus de la moitié a été victime de violences sexuelles. Parmi ces violences se figurent le viol, le mariage précoce, le mariage forcé, l'esclavage sexuel et autres. Ces filles ont très difficile à échapper et demeurent invisibles car cachées par les commandants des groupes armés auxquels elles appartiennent. En tout cas, c'est un grand calvaire qu'elles subissent, comme l'explique la directrice de la section protection de l'enfant à la Monusco d'Ibrilenbach.
11: Les 600 filles qu'on a interviewées ont passé entre quelques jours jusqu'à 4 années dans le groupe Amet, avec une moyenne de 182 jours, ça fait 6 mois Elles ont fait beaucoup d'expériences, elles ont été témoins d'atrocités des fois elles ont été forcées à commettre des atrocités elles ont eu des bébés dans la brousse, elles ont eu des bébés qui sont morts elles ont été violées, elles ont été forcées à être la femme de quelqu'un Les groupes AME qui recrutent systématiquement au Congo, les filles et les garçons sont les LRA, Mai Simba, Nyatoura, Raya Mutomboki, FDLR, APCLS, Maimai Akatumba, Maimai La Fontaine, Mai Mai Tcheka et FRPI.
1: Pendant ces temps, le gouvernement de la Grande-Bretagne affirme jouer un rôle important dans la lutte contre les violences faites aux femmes ici en République démocratique du Congo. Au cours d'une visite à Bukavu dans la province du Sud Kivu, c'est justement dans la partie est de ce pays, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Zebede Graham, est revenu sur l'apport de son pays dans le processus d'élimination de telles violences ici.
0: Nous avons convoqué un sommet à Londres il y a plus d'un an maintenant, auquel la, la RDC a assisté. C'est très important pour améliorer la, la réponse et le système euh, judiciaire et aussi de répondre aux besoins des victimes. Donc euh, nous jouons le rôle de euh, lutter contre la violence sexuelle dans tous les deux domaines et aussi euh, nous avons des programmes de sensibilisation de la population. Par exemple, que une, fois, une femme qui soit euh, violée, pour plainte contre la personne qui l'a fait euh, a pas de, donc c'est à dire de briser le, le, le silence qui, qui existe souvent donc euh, je suis euh, allé ce matin à l'hôpital de Pindy et j'ai rencontré le, le docteur Mukwege qui est euh, bonne bon exemplaire pour tous dans la lutte contre les violences sexuelles j'ai donné à cet hôpital notre plein soutien. C'est justement cet hôpital de Pansy situé à quelques
1: kilomètres du centre-ville de Bukavu, le chef-lieu de la province de Sud-Kivu, qui prend en charge les milliers de femmes victimes de viols et autres violences sexuelles dans cette partie de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoisé, Channel Africa, Kinshasa.
3: Retrouvons à nouveau Jacques Kwaku, cette fois-ci pour la page des sports.
2: Rebonjour, oh commençons par du football Ligue des Champions, Pogba 1, Yaya Touré 0. Mercredi soir, la juventus de Turin de Paul Pogba a battu Manchester City et son Ivoirien est attouré par le score de 1 à 0. En Ligue des Champions. Claude Leroy, presque ex sélectionnaire du Congo, analyse pour nous la situation. Il faut dire que Manchester City tient absolument à recruter Paul Pogba, 22 ans, l'international français d'origine guinéenne, à tel point que les Citizens le citizen serait prêts à offrir 100 millions d'euros à la Juve et à inclure l'échange de Yaya Touré qui a lui 32 ans dans le deal. Mercredi soir, le choc entre les deux clubs anglais et italiens était aussi l'occasion de voir s'affronter les deux joueurs. À l'issue de la rencontre emportée par les Transalpins, 1-0, Claude Leroy a à donner un petit avantage au point aux Français. Je n'aime pas trop noter les acteurs d'un match mais je donne un demi-point ou un point de plus à Pogba notamment car il est directement impliqué dans l'unique but du match après avoir traversé la moitié du terrain et offert à Sandro le, à Sandro, le ballon qui a permis à Matsuki de marquer. Ballon de Judée à Touré, seul africain nommé pour l'équipe type de l'année. Yaya Touré porte encore le continent, déjà seul africain nommé parmi les 23 pour le ballon d'or. L'Ivoirien est de nouveau l'unique représentant de l'Afrique parmi les nommés pour l'équipe de rêve de l'année 2015. FIFA, FIFA World une liste définie par la FIFA et la FIFA Pro, le syndicat international des footballeurs. Il implique les suffrages de près de 25 000 footballeurs professionnels de 70 pays, souligne un communiqué. Leur vote euh, se porte sur un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. Les lauréats de l'équipe type de l'année seront connus le 11 janvier prochain lors du Gala FIFA Ballon d'Or. Voici le 11 de 2014. Eh bien, c'était Neuer, Lam, David Luis, Sergio Ramos, Thiago, Silva, Iniesta, Cruz, Di Maria, Messi, Ronaldo et Robben. UEFA <musique> Ligue des champions, Georges a rattrapé par Ibrahimovic. Georges Weah n'est plus seul au Paris Saint-Germain. L'ancien attaquant du Libéria a été égalé par Zlatan Ibrahimovic au compte du nombre de buts inscrits pour le club de la capitale française en Ligue des champions de l'UFA. En, inscri en inscrivant le troisième but du PSG mercredi à Malmo qui s'est sorti par le score de 5 à 0, Ibrahimovic a marqué son 16e but en C1 sous les couleurs parisiennes, soit autant que Wea, Le tout en 28 matchs pour le Suédois. Avec une qualification pour les 8e en poche et au moins deux matchs à disputer, Ibrahimovic pourra bientôt battre ce record. Mais Wea peut garder le sourire. Il reste le seul joueur africain à avoir emporté, remporté le ballon d'or en 1995, ce qui ne risque pas d'arriver à Zlatan. Terminons par cet élément. Soyez-y, André Ayou prend la défense de son frère Jordan. Eh bien... Paris, parti plutôt à la même période en Première Ligue, les frères André et Jordan Ayou ont connu des fortunes de fortune diverses. L'ancien Marseillais flambe à Swansea alors que le Merlu a du mal à s'imposer avec Aston Villa. Selon André Ayou, il n'y a pas lieu de s'alarmer pour son frère. Voici ce qu'il dit rapidement. Non, ça y est, il joue. Ça fait quatre ou cinq matchs qu'il est titulaire. Il a mis deux buts. C'est vrai que ses débuts ont été compliqués avec un nouveau staff, une nouvelle équipe, un nouveau pays. Il lui a fallu un peu de temps, mais il commence vraiment à rentrer dedans, à assurer le Marseillais sur les ondes de RMC.
3: Point final à ces magazines des actualités sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous dit merci pour votre attention. Rendez-vous est pris pour demain. Au revoir